0: 此后一月，青池居秘密出入许多治疗创伤的医师。这些上了年纪的老医师被蒙住眼睛，一个换一个抬进莺哥的院子，不多时又被抬出去。园中流出的渠水泛出药汤的污渍，棕色的药渣一日多过一日。整个青池居在潺潺流水中静寂如死。英哥身上旧时留下的刀剑伤痕，奇迹般被尽数除去。可能是容寻想要英哥从里到外都变成锦缺。骨子里变成锦雀是不可能了，那至少身体要像锦雀的身体，就是说，绝不能有半道伤痕。即使有，也不能是长剑所砍，应该是水果刀削苹果不小心削出来的，这才像个身家清白、值得容元一见钟情的好女子。入宫那一夜，谁也猜不透。坐在昭宁西殿的莺歌到底在想些什么？明明十月秋凉，他手中仍执了把夏日才用得着的竹骨折扇。天生带一股冷意的眉眼，敛得又淡又温顺，完全看不出曾经是个杀手。当他时不时执起折扇敲在脚边小雪豹头上。企图让他离自己远一点时，容元已出现在寝殿门口。镇侯修长的身影掩住殿前半轮明月，气势强大的完全无法隐藏。英哥直着扇子敲打雪豹的手一顿，深深改成轻柔抚摸的动作。于他而言。这些毛茸茸的东西只分可入口和不可入口，但此时是在容岩眼皮底下。容岩眼中，他是救了小雪豹的锦雀。锦雀哪怕对地上的一只蚂蚁都温柔亲切，虽然它不是锦雀，它最讨厌这些毛茸茸的所谓宠物，但这世上无人在乎它不是锦雀。只有他自己知道。英哥强行抱住挨挨挣扎的小雪豹，坐在床沿，微垂着头，看似一副害羞模样。也许本意就是想做出害羞的模样，但强装半天，神色间也没运出半点嫣红来，聊表羞涩。倒是流云病下的秀质容颜愈见苍白。容岩站在他面前，黑如深潭的眼睛扫过他怀中兀自奋力挣扎的小雪豹，再扫过垂着头的他
1: 。雾里的赤壁呢？那今夜，便由你为姑宽衣吧。哭了，害怕吗？若是害怕的话，就早点休息吧。
0: 虽然英哥顺着容元的话承认，确实是自己害怕，但他却并不是因为害怕才哭。一个人连生死都可以度外，还有什么可怕？他只是突然想起了容寻，心中难过。但让他难过的，并不是容寻移情爱上了锦雀。是他明知道今夜会发生什么，以后无数的夜晚会发生什么，他还是将他送进了荣源的王宫。他哭的就是这个。景侯荣源出狱莺歌这一年，虚岁二十五。后宫除了八位如夫人，年前病死了一位。庆柳夫人病逝，留下五岁的西河公主。西河公主是荣源唯一的子息，自然每位夫人都想得到抚养权。但有时候，真即是不真，不真即是真。后宫里一番热斗的结果是，荣源直接将西河公主送去了刚刚入主昭宁西殿的莺歌手中。小公主抱了只受伤的小兔子，忧心忡忡站在英哥面前，让英哥帮兔子包扎伤口。昭宁殿前两株老樱树落光了叶子，英哥抬头正对上西河身后容原的视线。他长身玉立，站在枯瘦的樱树下，黑如古潭的眸子平静无波，深不可测。还没有当妈，就要先当后妈，是一件比较痛苦的事。好在英哥向来看得清现实。自从一脚踏进容源的后宫，他就一直在等待一个时机，能让他掩耳盗铃、顺利逃出去的时机。前半生他是一个杀手，为容寻而活，但容寻将他丢弃在荒芜的大镇宫里，干干净净的。不带丝毫犹豫，他才晓得自己活了这么多年，其实只是个工具。而此时，英哥认为自己已经当够了工具，他陷入着巨大的牢笼，没有人来救他，他就自救；没有人对他好，他自己要对自己好。他在昭宁西殿冬日的暖阳里。做出这个看似不错的决定。一旦离开四方城，就去找一个山清水秀的小村庄，买两亩薄地，也去学点织布什么的寻常女子技艺，这样就不用杀人也能养活自己了。这时机很快来临。冬月十二，西河的生母庆流夫人周年祭。英哥领着西河前往灵山祭拜，荣源拨了直属卫队贴身跟着。车队行到半山腰，遇到不知从哪里冒出来的一堆强人行刺。尽管有禁卫的严密防护，但百密一疏，加上地势着实险要，英哥抱着西河，双双跌落灵山山崖。英哥为了救西河，落地时摔断了右腿腿骨。小公主稳稳趴在他身上，怀里还紧紧搂着两个月前救下的那只小白兔。身上没什么伤，只是人吓昏了过去。遇到此种情况，一般应该停留原地以待搭救。但英哥是想借机逃走，就不能多做停留。但又不能带走西河，假使是他一人，顶多就行踪不明；加上西河，就是拐带公主畏罪潜逃，势必要被千里追捕。拖着伤腿离开山洞时，许久不曾真心笑过的英哥，撑着刚削好的手杖，眼底泛起一丝轻快笑意。但没走两步，笑意倏然冻结眼底。本应坐在大正宫中的容元，突然出现在英哥的眼前。
1: 怎么弄成这样
2: ？
1: 痛吗？痛就喊出来，我要帮你介绍断骨。你咬着这个发簪。是谁教你这样的？腿断了也不吭一声，痛极了，也强忍着。锦雀，哭出来。好了，好了，我在这里。
0: 哭这种事就是一发不可收拾，滴滴抽噎升起，顷刻间便是一场失声的痛哭。估计英哥也不知道自己为什么会哭，但这至少让我们明白，原来天下间的女子，没有谁是天生不会哭的。英哥是个心房很重的姑娘。不好说，坠崖这事之后，荣元和英哥的感情就有什么实质性的进展？这着实难以判断。只是那一夜，英哥被抬回正宫后，宿的不是昭宁西殿，而是荣元的寝宫清凉殿。镇侯寝殿殿名清凉，殿内的陈设也是一派清凉简单。只灯台旁，一只琉璃瓶中插的两束白樱干花，在深冬里显出几许空幽寂然。英歌腿上的伤被宫里的医师细心包扎后，基本无碍，但折腾太久，便满面倦色地挨进了床里。侍女捻直灯芯，容元大约睡意不甚，握了卷书。靠在床头
1: ，睡过来些。我怕冷，再睡过来些。怎么这样不听话的？都说了我怕冷
2: ，偏不
1: 。入宫三月，是不是有些闷？明日，孤陪你出去走走，想去什么地方
0: ？碧福楼是四方城内一座有名的大赌坊。玄武街上，碧福楼飞檐翘角，气派非凡
1: 。嘿、哎，两位客官，要不要玩一把？正好啊。那位锦衣公子是玩六波棋的高手，三年来从未失手。两位要不要来试试啊
2: ？星时
1: ，今日十五，十五小可只对三场，三场已满，恕不能奉陪。听说你三年没吃过手，我能赢你，我夫人却不行。今日赢下这战局，你要多大的赌筹，都无妨。阁下好大的口气！既要小可破这个规矩，今日这一局，也不妨赌个大些。小可压上小可之妻来赌这一把，阁下也压上身后的这位夫人，如何？换个赌注，阁下方才不是斩钉截铁，这一局定能赢过小可。既是如此，暂且委屈一下尊夫人，有何不可？前一刻我还想好好珍惜他，后一刻却将他捏碎，可见世上从无绝对之事。既是如此，拿所爱之人。冒这样的险，就未免儿戏。将这刀拿给老板，找他换三十万银票。你若还想用妻子做赌注，随你，但也不能让你吃亏。这一局，我便押上三十万金珠
0: 。英哥在听到对方要拿妻子做赌注时，脸变得煞白。看到荣源将手中棋子捏碎，又听到荣源说的那番话，还未恢复过来的英哥猛然抬头，却正迎上荣源抬手扔过来的长刀。在荣源说完话后，碧福楼已闹成一片。面对这建楼以来最大的一场豪赌，大家都不想错失围观机遇。碧芙楼彻底乱成一团，再也没有比混乱人群更好的掩护。这正是逃走的好时候。也许荣源故意给英哥一个机会，容他离开，这简直是一定的。他本来可以直接拿那把刀做赌注，却非要英哥去换什么银票。无论如何，英哥把握住了这个机会。要在这样的乱世找到一人同行，是可遇不可求的一件事。也许荣源终于发现，英哥不是那个对的人。他已经过够了笼中鸟的生活，他一直想逃，一直。不多久，碧福楼的老板捏了他银票，哆嗦着分开人墙，到棋桌旁。弓着腰，像捧圣物一般，将换来的银票捧给荣源。我夫人
1: ，我输了，阁下这是什么意思？那位公子，不想赌就不赌了。您白白赢三十万两银票，您也是咱们楼里的常客，都是老交情了，不要让小的难做、嗯
0: 。我想。荣源说的不只是这句棋，他给英哥机会离开，却也希望他不要离开。离别时会有多痛，只有自己明白。就像一场无望的赌局，就像荣源此刻的心情。年轻的国君沉默地坐在棋桌前，一粒白子停在指尖。瞬间化作雪白积粉，顺着手指缓缓滑落。良久，站起身来，神色平静的，仿佛无事发生，仿佛今日从头到尾只他一人。心血来潮来到这个地方，心血来潮赌了半局棋，心满意足的一个人回王宫去。地芙楼前一派繁华街景，容元站在台阶上呆愣许久，背影孤单，却像从来就这样孤单。趁着繁华三千，也没有产生多少违和感。卖糖葫芦，卖糖葫芦，这位公子买一串糖葫芦吗
1: ？不买了。
0: 公子是要啊，还是不要啊？那是谁付钱啊
2: ？
1: 去哪儿？不想赌就不赌了，倒是你要有那么多钱做什么？宫里的月钱不够用吗？嗯、你那你是想我赢了，把那人的妻子领入宫中，与你姐妹相称？到我身边来，你可觉得是福分？你可知君王之爱是什么？我和他们不一样。
0: 不知英哥是否爱上容颜，只知道这样大好的一个逃跑机会，容颜默许的一个逃跑机会，他自己放弃了。家
2: 的桃花山光了几分眼前
3: 人繁凋散。春江一泊，四方金碧浮水皆天接天，阶前红烛曲，车马已流连，一烛一枝相对花阑珊，谁
2: 相许？
0: 冬日天高风急，四方城如一只巨大的兽，蛰伏于郑国最肥沃的一方土地。年末正好有几天宜婚嫁的好日子，诸多好事都撞到一起，连同廷尉大人娶妻，这件事简直没有悬念。容询娶妻。要娶的自然是花大力气保下的锦雀，当然，此时锦雀不是锦雀，是莺歌十三月。本来身份够不上做荣巡的正室，但人人皆知十三月有个妹妹，不久前入了正宫，封了如夫人。姐姐出嫁，妹妹自然要观礼。因是亲上加亲的一门亲事，不仅英歌曲，荣源也去。厅堂高阔，处处结了大红喜字。荣寻一身喜服，修眉凤目，芝兰玉树般侍立于高位之侧，静等荣源入座。朝臣跪于厅道两旁，荣源一身宝蓝朝服。目光在荣巡脸上顿了顿，携着莺歌坐上空待已久的尊位
1: 。荣巡，你成婚之后，也让十三月常入宫陪锦雀说说话，她一个人在宫里难免发闷。口是心非。前几日月娘大病了一场，是一位去宫中探望夫人。离京时还早，夫人若无事，可去青池居，同月娘她说些体己话。
0: 容寻看着英哥端严的妆容，看着他端着茶盏的掌心里，再看不到一个伤疤和常年拿刀磨出的茧子，看着他和容元说话的眼神语气，容寻神色难辨，却依然能保持良好的风度礼仪，只是背后又暗含多少冷漠疏离。照锦雀不管不顾的性子，本以为婚事中途会变得难搞，比如喜堂上他突然一把扯掉盖头，扑上去抱住英哥的腿痛哭什么的。出乎意料的是，什么都没有发生。托了吉日的福，一切都很顺利。新郎风流俊朗，新娘柔婉恬静。一对新人，两只手在莺歌面前紧紧交握。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。唢呐声声。座上的镇侯夫人将笑意敛在眼底，在朝臣们偶尔响起的恭贺声中微微绽开，像一朵引足阳光的冬日葵。你猜不出什么时候是真正的盛开。什么时候不是？就像他十一岁之后，在刀风血雨里渐渐学会的，一半真心，一半假意。容寻的目光牢牢定在这张妆容端严的面庞上，似乎想看出点什么。只要不出廷尉府。想找个独处机会就没有难度。远方重云朵朵，化作细雪飘落大地。林中白梅盛开，一团一团挤在枝头，寒风里瑟瑟发抖。莺歌一身紫衣，亭亭立在白梅下，泼墨青丝长可及地。额间碧玉沾了细雪，微抿住唇角回头，脚步声渐行渐近
2: 。
1: 英歌。我在青池居看到这个，听说是你要送给我的礼物。你恨我？你能我负了你，你恨着我，也是好的。
0: 任悠悠之伞滑落在地，容寻没有弯腰拾起。他的眼底浮出柔软情愫，那样的神色，就像在英哥十五岁那个黎明，在那片摇曳的竹林里，他陪着他练刀。那时英哥还是个孩子，惧怕打雷，会晕血。那时的荣询常含笑看着英哥，脸上是真心的温柔，只是，一切都已回不去了。英哥摔碎了自己曾经那么用心亲手制作的慈悲。他的爱恨那样简单直接，爱便是爱了，不爱便是不爱了。说了，从此再不欠你什么，便真的与你再无必要牵扯。你们负了我，便终究只能成为我生命中的过客。荣询说：“我负了你，你恨着我，也是好的。恨着我，代表心中还有我的一席之地。”比无爱无恨，全当做一个陌生人，要好得多。我不知道荣寻此刻是否已经看明白了自己心中的感情，但他终于看明白的是，英哥已经不会再是那个为了他愿意血雨腥风、杀人于无形的女子了。她不再是他的十三月，她是荣源的。如夫人，杀手的心房最重。打死一个杀手很容易，打动一个杀手却太难。要让一个杀手动容，就是要把命给他。我不知荣源是否明白，但不管明不明白，当除夕那夜，王宫里巨大的陈年雪豹发狂冲向英歌时，荣源不是率先闪到一边，而是迎着雪豹，将正要做出反应的英哥一把拉过去，护在了身后。
1: 刀抢那么快做什么？这种时候，你只要站在我身后就可以
0: 。荣、啊、园昏倒那一刻，被英哥紧紧扣住食指，长刀落地。英哥扶着他滑倒的身子，跪在赤红的雪地里，神色茫然，望着他身上越染越厚的血渍，望着他紧闭的双眼。可见陈清辉的面色，半晌，紫白的嘴唇哆嗦着凑过去，贴住他一激动就泛红的耳尖，轻轻地说：“听到英哥的这句话，边上的容巡猛地抬头，目光和紧紧搂住容元的英哥相对，顺着那个视角看过去。”紫色女子，杏子般的眼睛里一片漆黑，月光照进去，一丝亮色也无。英哥在清凉殿里不眠不休守了三夜，容元终于醒来，尽管脸色还是虚弱的苍白，漆黑的眸子里却透出异样颜彩
1: 。那时候。你说了什么？解和药不
2: 疼
1: 不喝。这
2: 个
1: 给你。你送我骰子做什么？你不知道。我不知道。还没人敢用这种语气跟我说话。这可是欺君呐、啊！你等我好起来。
2: 起来起来
0: 玲珑骰子安红豆，相思红豆入骨相思，君知否？英哥与荣源相守三年，重冠正宫，更在第二年春时被封为正夫人。但这世上是否真的有真情永恒呢？正史未曾记载的那一夜，是大正宫里尘封的秘密。荣源昭告天下，紫月夫人病逝。从知晓英哥身份的那一刻，我们就知道另有隐情，却没想到。隐情只是一个国君的自尊。景侯十年，英哥入宫时，历代桃江之事被揭穿，容源震怒。英哥被罚在亭华山思过十年，十年不得下山。这一年，英哥二十三岁，他骗他三年，他便将他仅剩的十年青春。埋葬在这座与世隔绝的深山。侍卫们将他从荣月宫中绑出来，他想再见他面也是不能。被困在亭华山的前两个月，英哥日日想的都是如何破掉山中的阵法下山。终于遍体鳞伤地闯出那片山林，日夜兼程赶赴王宫，听到的却是自己病逝的消息。以及荣源的第六位如夫人，红珠夫人，怀孕了。英歌身上带伤，耽误行程，才走到一半就被赶来的侍卫拦住。街市荒凉，天上一钩新月，几个残星。本该远在千里的荣源，抬手掀起轿帘，月光照下来。现出隐在风雪中的一张脸，刀尖点地，英歌一步一步走到容岩面前，像风中飘零的落花，身后一串长长血印。他抬头看他，眼中一层细密的水雾，嗓音哑哑的。
1: 你说的可是这个？
0: 两人情谊还在的时候，荣源常指点英哥刀法。姐姐曾是荣寻的护卫，妹妹会刀术也没什么奇怪。但指点归指点，从未真正和英哥打一场。唯一的这一场，却是决裂之后的这个夜晚。千万朵樱花散落在他凛然刀光下，随风飘飞。荣源将英哥反剪了双手推给侍卫们，良久，淡淡的说道
2: ：“
1: 若未将夫人顺利送回亭华山，便提头来见。”谷
0: 。那是他们最后一次相见。平华山终年寂静，哪怕人间处处烽烟，唯有此处被世人遗忘。英哥再未主动提及容颜，也没再尝试破阵出山。三年内，镇国可谓风云变幻，却没有一丝消息传入山中。三年后，照看英哥的老嬷嬷病重将逝。病榻前握住英哥的手，浑浊双眼流下两行清泪
3: 。陛下命老婢照看夫人十年，如今老婢却是要负陛下嘱托了。夫人对陛下有怨，可两年前。陛下便病逝归天，对已死之人，什么样的恨，都该化为尘土了。陛下，陛下，望夫人能好好活下去。